0: Buenas noches querido público, estamos aquí en un nuevo episodio de la segunda temporada de psicomorfosis y saben que no siempre son temáticas multiproblemáticas, la vida es mucho más, como, como lo saben en psicomorfosis, luego, luego eh, necesitamos también temáticas de relax, de, del interés, como yo siempre les he dicho desde la primera temporada, desde que, desde que varios escritores me hicieron el enorme favor de estar aquí, Y platicar acerca de la vida. Hoy tengo un temazo, 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 temazo. Si ahorita, afuera de cámaras, fuera de grabación, le le está diciendo, pues, ¿cómo fregados le ponemos? No, pues, así. ¿Por qué a la gente le morbosea? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué nos hace. mm, Miren, hasta se nos hace agua la boca las palomitas con chilito y la coquita y todo, con tal de asustarnos, masoquismo psicológico. ¿Por qué nos gusta sí. vivir con el terror? Sea lo que sea, mi querida Erin. Hoy acompaña, la conozco desde hace uh, muchos años, muchos años. Hace muchísimo tiempo que no la veía. Es un placer, placer, placer volver a reencontrar en este proyecto que para mí es una bendición y es maravillosa. Escritora, este, me acuerdo, porque siempre hago una introducción de mi invitado, me acuerdo que un día, hace como 10 años, 7 años más o menos por ahí, un poquito más. Nos fuimos a tomar un café aquí en el centro de la ciudad de León, Guanajuato. <risa> Llevaba una libreta este y, y yo soy una lectora aficionada desde muy chica. Creo que parte de mi vida siempre se ha, se ha formado a través de los libros. Pero no conozco eh, mujer o no conocí mujer más leída, intelectual, que tuviera, que tuviera un, un, una, una manera maravillosa de poder hablar de cualquier cosa que mi querida Erin. Es un placer tenerte aquí, eh, escribe cosas bellísimas, ya después si hay momento en el, en, el, en el programa le preguntaré qué está haciendo y qué ha hecho, pero vamos a dar arranque, mi querida Erin, escritora. Aficionada de todo este
1: tipo de temática, ¿por qué nos encanta el terror? Eh, eso está... Bueno, pues es que hay, hay varias razones. Digamos que no solo la morbosidad, así nada más porque sí la nota roja. Incluso hay cosas que van un poco, un poco más con trasfondos psicológicos o fisiológicos. O sea, eh, hay... Hay una una postura, unas investigaciones que se han estado realizando en varias universidades donde, literal, vas, metes a gente en en una sala, les pones películas de terror y les les conectas aparatejos para medirles los signos vitales, la sudoración, la presión arterial y eh, las ondas, las ondas cerebrales. Entonces, en en esta parte de la medición fisiológica lo que tenemos es, hay una descarga de adrenalina, es la empatía que siente la persona que está viendo esa película, ya sea que se identifique con, con el bueno, el personaje bueno, o alias la víctima. O con el villano, que puede ser un monstruo, tiene su chiste. Entonces, eh, esta entrada que te digo, Chris, es una Tal cual. O sea, vamos, hay una descarga de adrenalina, el cóctel en, en el sistema, y es como, ¡ah! como si te aventaras del paracaídas o si fueras a hacer
0: algún
1: deporte extremo? De
0: deporte extremo
1: entonces es en cierta manera sí y obviamente no, no con todas las personas hay ciertas personas y, y, y la explicación es eso es un es una descarga del cóctel, de hormonas, de adrenalina, de noradrenalina en el sistema, que... pum Entre el miedo, la tensión que va subiendo, que es parte de, de las películas de terror, la tensión va iniciando y va ascendiendo gradualmente hasta que llega un punto, que es el clímax, y de ahí, no sé, el asesino, el monstruo... Eh, el fantasma, el demonio, lo que sea, eh, te hace brincar, te, te apachurra el corazoncillo ahí, y después descarga todo eso y se siente rico, o sea, como si vas a
0: ideas o haces algo extremo, es el rock. Como la liberación. Decía, algún algún tiempo, no, no realmente no, no voy a decir como cuánto porque sería como como, como Yo leía en algún artículo sí, que también las películas de terror o el terror en sí, no la pelic- no, no no hablaba del cine, sino el terror como 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 culto, porque hay gente que le rinde culto a este tipo de, de, a esta sección literaria cinematográfica de arte, porque también hay arte de terror. Sí, hay, hay hay pintores que están que están dentro de este de este de esta de este parámetro ¿sí? decían que, que, que también evoca los deseos inconscientes de ser justamente esto que tú estabas mencionando o la víctima o el victimario también recordemos que los humanos somos 100% adictos a este tipo de emocionalidades ¿sí? aunque en, la, en en la realidad nos produce estosor eh, ponernos en peligro a unos porque también hay actos impulsivos provocados lo cierto es que la película de terror o, 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 es, o estar cerca del terror si sí nos provoca excitación ¿sí? nos excita en, 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 como tú decías, en un montón de, de sustancias bioquímicas que segrega se nuestro cerebro que nos hace tener una bomba coptelosa de un montón de sensaciones y que al rato es como una liberación, es como si te fumaras un churro de mota y estuvieras en el avión, pero un poquito más tarde y se te pasa cuando termina la película, ¿sí? Eso esto es lo que pasa con, con, con este tipo de temáticas, pero nada más el cine, ¿sí? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo era muy aficionada a Stephen King, muy, 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 muy aficionada, ¿sí? Yo, yo tengo que confesar que yo no soy muy fan de las películas de terror, porque a mí sí me producen una, una sensación... Eh, De mucha ansiedad No durante la película ¿Sale? O sea, lo mío Después Me provoca muchísimos problemas Del sueño, me pongo muy paranoica Después de de, de, Durante dos o tres días O sea, no, habemos personas Con las que no es tan disfrutable Pero yo tengo personas a a mi alrededor Que, híjole, o sea Hasta ponen el clima Ya sabes, lo oscuro Todo este rollo para, para, para pasarla peor o sea, lo que no es, no es, que me explico, es porque me imagino que si escogiste este tema mi querida Erin es porque tú también eres aficionada y fanática de este de, de, de esta de esta corriente entonces ahora, en
1: 4D <ríe> en 4D que lo experimentes bueno este, hablando en general así bueno lo acabas de mencionar el terror no es solo cine el el terror abarca un género que cruza las diferentes artes e incluso la emoción o sea, bueno, miedo Eh, aquí antes de continuar quiero hacer una pequeña diferencia porque luego está todo mezclado y de verdad a veces es como muy difícil separarlos uno usa un término o usa el otro uno es el terror y otro es el horror entonces terror es algo más incorporio, por decirlo de esa manera, sobrenatural, hablamos de cosas, fantasmas,
0: demonios.
1: demonios. Sí, es algo paranormal, algo eh, que nos lleva más al suspenso, por ejemplo. Hablamos también de este tipo de, de, de películas donde una enfermedad mental Se llega a presentar en la pantalla o en el libro como si fuera, no sé, un fantasma, una posesión, pero en realidad no sé, es esquizofrenia, por ejemplo. Eso es más terror, algo que no es tan tangible, es paranormal, es es este incorpóreo. El horror es algo más físico. El horror es donde ves al monstruo, no sé, al Godzilla ves a, a los zombies, eso es súper super gráfico, es ves a los zombies, ves a los asesinos, ves a los destripados ahí, Puh, eso es horror, el, el terror te produce miedo, sí. sorpresa, miedo, el horror es una mezcla de miedo con asco. Y
0: pánico, sí, claro. O sea, sí, entonces... eh, eh, a ver, para, para, para entenderte Si ponemos ejemplo hacia lo comercial ¿Sí? Porque no voy a fantochar, aquí la experta eres tú eh, el, el terror sería eh, un, un exorcista ¿Sale? Sería Ándale. como... ajá. Y el horror sería como, como Viernes 13 Que Jason mata y descuartiza o, o, o no, o, o, o cómo se llamaba esta de Texas que, 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 que iban ah, la, matanza la matanza de Texas. De Texas. Entonces, entonces, creo que la, esas, esas son como las dos separaciones, porque creemos que todo el cine de terror es conlleva todo esto y no, no es así.
1: No, no. De hecho, y, y tú lo mencionaste hace, hace un momento, tenemos obras que es arte, sí. y arte eh, algo que es visualmente estético aunque sea de cierta manera grotesco, pero es visualmente estético, Eh, ya sea películas o arquitectura o escultura o por ejemplo pintura, hay un un pintor que se llama Vincent eh, Castilla, es un pintor que pinta con muchos, eh, tiene una variedad de pinturas, porque él hace, eh, tú le pagas y él te pinta. Sí. Pero la mayoría de sus pinturas tienen un toque un poco peculiar. Distorsionado. Entonces, sí, sí, así como un goya, así como un, un poquito
0: grotesquillo. O sea, te hace como, como lo, que, lo que tienes en tu, tu idea, pero bajo a tu estilo, que lo reproduce como bajo su lente óptico de, de este tema que te estás poniendo. O sea, tú como escritora disfrutas hacer terror. Claro. ¿Sí? ¿por qué? Porque mira, porque mira, erin, vamos a ser bien, bien, bien claros. Esto es así como el Y ya sabemos, ya, ya nos diste como una introducción de cómo por qué nos puede gustar. Pero hay la contraparte que esto para mí es muchísimo más interesante, querida, de saber por qué el escritor goza de escribir terror. Uno está gente loco. ¿Qué que se es, que es, que es, que es, que lo lleva a escribir terror? Sí. Uh,
1: lo, lo otro que te decía es, es que no es solo plasmar... Bueno, hay niveles. <ríe> hay niveles. Tenemos, no, no sé, un, unas eh, libros, películas que van de algo así súper leve que ni siquiera yo, o sea, yo no lo llamo terror, pero está catalogado como terror leve, pero a ver bastante terror y, y horror. Entonces, igual que todas las demás historias, hay es, existe lo que Joseph Campbell llama el viaje del héroe. Siempre vamos a tener a nuestro protagonista, que es como el bueno, entonces, el protagonista, que es el bueno, está en algún lado, lo mandas a que haga algo, eh, se enfrenta con el villano y todos esperamos que el protagonista, bueno, esté bien y esté a salvo. Ajá. Entonces, este, el, el, y parte también de lo que decías del morbo, o sea, vamos a ver sufrir a los protagonistas. Vamos a ver sufrir a los protagonistas. Entre más feo la pasen... Así tal cual, entre más feo en la pasen entre, no sé, este, mutilados, matados, depende también del género. Entonces, entre más feo lo pasen, nosotros disfrutamos más, los espectadores o los lectores. Y seguimos teniendo la esperancita de que al final todo va a acabar bien. Y es así de, algo va a salir bien, al final, algo va a salir bien. Ahora, este, el otro es todos eh, pues, los arquetipos. ¿Te acuerdas de yo? Pues que sí. tenemos los arquetipos, que el inconsciente colectivo, sí. pues dale. Igual que los arquetipos que están que el, que el mago, que el niño, la, la santa, la no tan santa, santa
0: la madre Ay, y los demás. Muere, este... si quieren siempre poseer, ¿vale? ¿sabes? Sí. sí, entonces el... el Terror,
1: cada generación tiene sus propios terrores, sus propios miedos, sus propias represiones y las proyecta en en las películas, en el arte, en todo lo que se genera en esa particular generación. Entonces, al inicio, digamos, no sé, en los mil ochocientos y tantos, eh, empezó a surgir una una figura muy peculiar el vampiro el vampiro el vampiro nos representa entre otras cosas la seducción la sexualidad reprimida reprimida, lo erótico a todo lo que da este la inmortalidad el deseo de vivir por siempre el no envejecer
0: la belleza belleza.
1: tenemos por un lado los miedos esos arquetípicos, esos no, digamos que están arraigados en, 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 en la psique de todos Y es el miedo a morir, el, este, a ver, se me está yendo el otro Bueno, ahorita vuelve Al rato no lo <risa> recuerdo, pero básicamente es miedo a morir, miedo a la enfermedad, miedo... A, a, son los miedos que no importa si tú eres chino, si tú eres latino, europeo lo que sea, ahí está, está en el, en el inconsciente es un, algo que ya está programado genéticamente de manera que típica, o sea, todos tenemos miedo a eso y están los otros, que son los que te digo que cada generación los va modelando y proyectando entonces, por eso inicialmente teníamos a, al vampiro entonces el vampiro, miedo a la muerte a, a la enfermedad, a no a no envejecer. En, 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 sobre todo de, de este lado del charco con nosotros, lo, la parte de envejecer no está como tan bien vista. La vemos como ya se acabó la vida y de manera negativa.
0: Totalmente. En lugar
1: de, de digamos que, eh, obviamente ya no es general, hay, hay cosas que están cambiando, pero comparado con Occidente, donde allá a las personas mayores se les respeta así de, ok, ya eres mayor, ya eres viejo, pero viejo es, eres sabio,
0: sí.
1: ya viviste o sea, a los, acá nosotros lo vemos como viejo, me vuelvo inútil o me voy a morir sí, de hecho, el otro día no es, ¿qué será? hace como tres días estaba hablando con unos amigos sobre par- parte de esto de, de, de envejecer y uno de ellos tenía el concepto esto de 50 años y ya me veo como si tuviera con un pie en la tumba. Ajá. Y así de... y este... de... o
0: también.
1: Sea, ¿no? <ríe> así de... <risa> <risa> bueno. Ajá. Este... Ok, bueno, pues ese es uno. Luego tuvimos a Frankenstein. Ajá. También la deformidad...
0: Como esto.
1: Tuvimos este a la momia, todos esos que eran monstruos que ahora se llama como monstruos clásicos. Después eso fue evolucionando. Ya no solo eran monstruos que veíamos, que eran, digamos, físicos, tangibles, los veíamos. Ahí estaba el monstruo. Luego pasó a, a nuevos miedos, a los asesinos. Sí. Asesinos seriales, sí. que es la el, el, el que mencionabas, la de matanza en Texas, sí. que de hecho está basada en, en un asesino sí. serial, en Jane, entonces sí. este los asesinos seriales, ¿qué pasó también? El, el exorcista,
0: sí.
1: el exorcista que fueron miedos de pues al demonio, a las
0: posesiones, sí. los fantasmas. Sí. También marcó, por ejemplo, nuestra infancia porque somos generación similares también marcó un gran periodo generacional. ¿sí? Ese tipo de, de, de películas que estaban en, en ese momento y que, y que, como tú dices, son clásicas, ¿no? El cine clásico de terror, catalogado. Sí.
1: Así como el cine de oro mexicano. Ah, tenemos el cine, el cine clásico de terror, uh-huh. que empezó con, con la Hammer. De hecho, es que el terror a veces es como malentendido tanto estéticamente como de manera general, una, una persona ahorita no sé, le preguntas terror y piensa en zombies, en cosas destripadas, pero hay mucho más, el terror viene del expresionismo alemán entonces era como una cosa bonita en algún momento eh, ¿qué otra cosa? Ah, sí, de, de, bueno, de estos miedos pues van cambiando con cada generación. Vamos teniendo diferentes monstruos o más que monstruos, entidades que nos causan ese terror o ese horror. Teníamos en, en 1968 cuando salió la primera, eh, Robert... No. Ah, Don George Romero.
0: Uh-huh.
1: La noche de los muertos vivientes. Uh-huh. Es, esa también es un clásico. Porque pone al primer zombie. Aunque allá su, 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 su zombie, digamos, era un zombie distinto a los zombies que ahora vemos. Actuales. Pero ahí también, sí, ahorita ya vemos, no sé, hay como 10 tipos de zombies. Sí. Pero aquel zombie que él, él mostraba era como un zombie que salió y ya no, era lento y la representación que él quería hacer, y aquí es un poco la respuesta que estuve evadiendo de por qué hacemos lo que hacemos. George Romero puso su película a, a un tiempo para criticar, era una crítica social. Entonces los zombies para él no era un solo monstruo, era era una crítica social del consumismo, de la pérdida de identidad de gente que se automata y otras cosas.
0: Son son simbolismos realmente que el el autor, el director o el creador imprime en su personaje y en su creación, pero yo siempre he tenido la concepción de que nada es lo que parece, mi mi querida Elin, o sea, es... como, como cualquier expresión de, 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 de arte, sí, de arte, sí, no como dice mi querido español maravilloso, Villarán una cosa es arte y otra cosa es parte ¿no? De arte todos son simbolismos, sale todo es bajo la bajo la interpretación de lo que de lo que te produce. ¿Cómo se reconoce una buena obra cinematográfica cuando sales con cualquier tipo con cualquier tipo de experimentación de emocionalidad? sí, en eso, en, en cuando eso en la mayoría, porque habrá gente inerte que, que te diga ah, es una basofia, ¿no? Pero si la mayoría a, o, le otorga la medalla de, es una, es una gran obra de arte lo que hizo, sí. Yo, yo soy muy fanática de, del creador de, de psicosis, por ejemplo, que tiene todo una gama, ¿sí? que tiene toda una gama de, de películas eh, de, de suspenso que marca un par de aguas para la, para la fecha en las que fueron creadas. Sí, que si tú ves un, un Rebeca, ves un psicosis, ves, hay una, hay una, una tienda de la, la tienda de, de, de las plantas, no me acuerdo cómo se llama, pero uh-huh. ves ese tipo de, de, de terror, pero es un terror simbólico. Realmente, ahorita para las generaciones actuales dirían, ah", pero para, para, el, para el tipo de, de pensamiento estructurado de generaciones pasadas, sí disfrutamos mucho eso porque vemos todavía un poquito más allá. De lo, que, de lo que, bueno, oh, nos lo imaginamos porque ninguno quiere aflojar la verdadera relación que tiene con su obra, ¿sí? Yo no pido que me, que me digas y que me confieses, pero tiene que haber, Erin, o sea, uh, matices bien insertados del escritor al meter el evento que sabe que al lector o al, o al que está visualizando la película sabe que le va a dar en la madre en la emoción. ¿Cómo sabe un escritor cuándo y en qué tiempo? Es como una sinfonía. ¿Cómo sabes cuándo marcar una nota en el cine de terror? O sea, ¿cómo, cómo se logra ese efecto? Porque también para eso tienes que tener mucho conocimiento de la emocionalidad de la estructura humana. ¿Cómo lo logras?
1: Bueno, depende de, de qué quieras tú eh, presentar, de si estás escojando un, no sé, un, un tipo de monstruo o, o no monstruo, a lo mejor es una entidad. Llamemos la entidad para que tome como... Aquí está el, la cosa que te va a causar terror. Entonces, tú eliges qué, y tú eliges como el tipo de, de terror que quieres eh, trabajar. El, el terror nuevo o el horror nuevo ya es muy... Muy práctico, muy concreto, ya ves a alguien destripado, ya es más, no hay historia, no hay historia, no hay, eh, no hay una razón, no hay una crítica, no hay algo, un argumento sólido que te diga, esta peli está chida, es más, destripados y ya, o cuando hay suerte, visualmente bonitos, sí. destripados, sí. o monstruos, o el que tú quieras, pero... El argumento no está. Uh-huh. Ahora, eh, cuando tú eliges, tú, tú puedes decir, no sé, yo quiero algo que sea más psicológico. Quiero que a ti te dé miedo sí. y que leas mi libro o, lea, o veas esta peli que hago y te vas a quedar paranoica sí. por una semana. Sí. Y, y entonces yo digo, ok, va, ¿sabes qué? Este, imagina que... Eh, Tú estás ahí y acuérdate que la percepción humana está limitada. Hay un rango de colores que va, no sé, del 1 al 255 y nosotros solo vemos del 13 al, al 25, por ejemplo. Tú no estás viendo todo lo que hay en esa gama. Frente a ti puedes tener tal cual cosa y no la estás viendo. Entonces tú le puedes ir metiendo lo que tú quieras. A veces... Algo tan simple como una, una este, una, jarrapata, una pulga o algo, sí. te va a meter unas ideas horribles. Había eh, Quiroga, en, en un si, si no me equivoco si era Quiroga, un cuento del almohadón. Entonces en el almohadón había un bichillo que se estaba tragando la vida de una mujer. Sí. Entonces lees eso y después así de Ajá. paranoia viendo las almohadas que no le pase nada. O, por ejemplo, este Guy de Maupassant, en su cuento del orla. Sí. Jamás es el monstruo, jamás sabes jamás. qué diablos es el orla,
0: jamás. O sea, pero te va dando mucho en la facultad de psicología porque qué demonios es el monstruo. Sí, o incluso ni siquiera hay un monstruo,
1: uh-huh. hay películas. Eh, por ejemplo la de Huye, que creo que sí se llama así en español Huye, la de Get Out
0: Ajá.
1: que se estrenó hace poquito o sea ahí no hay monstruo ahí el, el terror es algo más psicológico de tú vas a dejar de ser quien eres porque alguien se va a meter en tu cabeza, se va a quedar con tu cuerpo con tu vida y, el, y, y le mete la parte del racismo entonces es está muy chido Y por ejemplo, cuando yo escribo algún cuento O cuando estoy viendo algunas pelis eh, Un poquito más como medio a ver qué No tanto de solo por ver matanzas o cosas así Me gusta checar esos detalles Hay unas películas muy, muy bien hechas Según yo Donde hay muchos detalles Pero no los ves O sea, a lo mejor ves la peli la primera vez Y no los notas La ves dos, tres veces, todavía sigues sin notarlo Hasta que alguien te lo dice O hasta que ya las viste varias veces Y lo ves Sí, sí, ya después dices, Ah, así que No, pues sí, ahí estaba Desde el principio estaba, pero no lo viste La misma mente te las va Te hace que lo veas Pero que lo ignores Es como el, el elefante En el salón, está el elefante en el salón Enorme Y
0: lo ignoras ¿Crees que, ¿Crees que el cine de terror, crees que este género está en crisis, mi querida Erin? O sea, ¿crees que, ¿crees que se están haciendo cosas malas de, en esto? ¿Por Porque ahorita eh, todo lo que es eh, en el oriente eh, están haciendo muy bien las cosas en cuestión de cine, ¿sale? Creo que Hollywood este, está era la meca, la meca, la meca de donde se producía como lo máster, lo máster, lo máster. Ha perdido, ha perdido credibilidad, influencia y en muchos aspectos porque realmente ha, ha demeritado mucho la calidad de su producción. Y, y, y lo que vemos en China es maravilloso porque hay películas maravillosas japonesas también. ¿sí? Y, y, ¿Cómo está el cine en, en, en este género en el mundo? O sea, ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Dónde se busca este tipo de, 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 de películas? ¿Cómo, cómo nos podemos hacer una visión más deleitable, porque también el cine es parte de la formación integral de lo que somos, ¿eh? Ya, ya casi nadie consume arte. Casi la mayoría consumimos. Eh, producciones desechables, que carentes de...
1: Rápido y furioso.
0: Ándale, ah, a- algo así, ¿no? Yo tengo muchos años que no veo televisión abierta, o sea, a- a- hasta a- el 10 el- pasados que vino mi mamá a ayudarme con mis hijos, que yo tuve que hacer un mandado, me decía, mamá, buena la televisión, yo no sabía ni siquiera que ya habían abierto cuatro canales, cinco canales, yo me quedé cuando había dos, TV Azteca y Televisa, y jamás volví a abrir la, la televisión porque no es parte de mi vida. Pero, ¿qué, qué se puede consumir? en este género que sea de calidad, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le hace para determinar que un producto tiene calidad?
1: Es, eso es, digamos que varía. Depende de qué te guste a ti. Porque a lo mejor te gusta algo más gráfico, más, más horror, y entonces hay matanzas que vas a ver la destripadera, el desmembramiento, vas a ver criaturas grotescas y tienen argumento, o sea hay un argumento detrás de eso o si prefieres algo digamos un poco más estético o si prefieres algo tipo thriller o algo que que a lo mejor de repente para otros les parece muy lento, lo que es el el cine de horror y terror asiático eso es otra cosa, ahí tienen muy muy buenas pelis y su la, la parte esta de la representación del horror y el terror, también está influenciada por la cultura. No, no nos da miedo lo mismo. O sea, el, los que te decía los miedos arquetípicos están ahí. Y ahí sí no importa si eres este japonés o si eres estadounidense o, o, o peruano, están ahí. Pero hay otros que son culturales y, y te influye tu, tu entorno social. Tu, incluso tu bagaje, este si tienes un credo o si tienes otro. Buenas películas. Eh, bueno, de repente Hollywood sí. No, no todo es bueno. Eh, hay un, una producción a granel más que de calidad. Sí. Pero eh, sí hay que reconocer que han habido buenas movies. Está, por ejemplo... No todas son estadounidenses, ¿eh? No. Pero está la de Get Out, que te decía. No. Eh, en español se llama huye, creo. Sí. Esa es muy buena. Está la de nosotros, que son de. de hecho, esas dos son del mismo director. Uh-huh. Um, la de Mitsumar también. Eso es, es un terror distinto. Está. A ver, Mitsumar, la de un lugar silencioso. Esa es muy buena. Un lugar si no la has visto, te la recomiendo. O sea, si si no tienen... La si tienen oportunidad de ver esta, es, es una buena película para ver. Y es ver. <ríe> lo digo así. <ríe> Literal, ver. El, la premisa es que hay unos monstruos que al mínimo sonido que tú hagas, eh, te escuchan y adiós. O sea, llegan y ya, caput. Entonces, los supervivientes, eh, sí hay diálogos, pero es muy poco diálogo eh, comparado con otras películas. Ellos usan lenguaje de señas y por eso me parece también bastante bueno. Es inclusiva, es una nueva perspectiva de de esas películas. Entonces, esa es buena. No, No había antes tantas pelis donde te enfocabas en, por ejemplo, en este caso, que las personas no pueden hablar y usan lenguaje de señas. O hay otra que también es una chica que es sorda y hay un asesino afuera. Entonces esa chica en medio de la nada, en una cabaña, lidiando con un asesino. Imagínate. Son, Son buenas películas que merecen la pena verlas. Y de hecho... Eh, pues un poco también del análisis de orle, las otras realidades.
0: Si tuvieras que tener un top 5 de tus películas favoritas de terror... Eso de es horror, difícil. ¿Cuáles cuál pondrías? O sea, pero de todos los tiempos, ¿eh?
1: Ah, eso es muy, muy, muy difícil para mí. ¿Por qué? Pues es que hay muchas, dime, hay muchas. Que las
0: cinco que más, las que más, las que más rápido se te vengan a la mente. Porque mira, está es, esa. Tiene una visión diferente, y no es que lo recomiendes, sino que a ti te gustan, pero también sería bueno que quien nos ve y nos escucha, más o menos vayan a, curose- a curosear.
1: Ay, a metichar. Pues mira, de... Esa es la de Un Lugar Silencioso, es una.
0: Uh-huh. Mm.
1: La de El exorcista es un clásico también. Este... Se llama... El amanecer de los muertos.
0: Uh-huh.
1: O la de La horda. La neblina de Mist, que de hecho está basada en uno de los libros de Stephen King. Esa, por, sobre todo por el final, es muy bueno No te voy a spoilear, pero
0: uh-huh. está buena. Uh-huh.
1: Las de Insidious. Uh-huh. Esas son buenas también. Muy buenas. Insidious. Mmm, el gabinete del doctor Caligari. Esa es viejísima, pero también es buena.
0: ¿Podrías decir que esas son como tus top de entre muchísimas que, que, que has... Las
1: que ahorita se me ocurrieron.
0: Uh-huh. Es que hay muchísimas pelis y, y
1: hay muchas que son buenas. O sea, no, no todo es como basura. De cine asiático, por ejemplo, La víctima o el de eh, La historia de las dos hermanas. Mm-hmm.
0: para para ti como escritora como aficionada, como lectora como como gustosa del cine para ti por qué es importante el terror en nuestras vidas
1: es es una parte de, de nosotros también es la parte de vivenciar los miedos de ver incluso la sombra que tenemos a veces es hasta de proyectar nuestras partes no tan gratas o para algunas personas es enfrentar miedos que tienen como por ejemplo aracnofobia obviamente eh, eso ya es a discreción, puedes usarlo con fines terapéuticos y eliges películas para ver o por curiosidad o por conocer o para una desensibilización desensibilización sistemática o algo, o simplemente recreativo es... eh, también ayuda a, a lidiar o a vivenciar ciertas eh, emociones negativas, traumas. Algunas personas, lo que te decía hace rato, no, no es generalizado, los estudios son pequeños. O sea, la población no es como tan grande para decir esto aplica para todo el mundo. Y lo que te decía que también influye en la cultura. Entonces, algunas personas van y se relajan. El mismo cóctel que te da del rush, vas, entras, ves la peli, y cuando la película termina, es el. Es la sensación de seguridad. Es una parte de una empatía, una vivencia vicaria. Ya sea el asesino, ya sea la víctima, a quien tú quieras. Tú, tú puedes identificar con quien quieras. Pero al final es. Eh, en, dijiste, ponemos el, el aire frío, ponemos la música a todo, cerramos todo, lo ponemos oscuro, el, el 4D ahí. Pero es, es este. Estás ahí en el momento y después se acaba la película se acabaron los monstruos, se acabaron los asesinos, se acabó todo lo que hay afuera hay una una escritora que se llama Norma Lazo ella tiene un un libro que se llama La Maquinaria del Miedo ese es bueno, es es un libro para niños, jóvenes eh, que es un poco también como de terror, para mí no es terror obviamente, mis mis niveles están un poquito... Más elevados. Ajá. Sí. Pero a lo mejor este, es, es aceptable, digamos, para jóvenes o niños, no sé, 12, así. Ella menciona que este terror, estos monstruos, estos asesinos, es, estas entidades fantasmas, lo que tú quieras, toda la entidad que está ahí, a veces es mucho más fácil para varias personas lidiar con eso. O sea, vas, es la peli, ves al fantasma, ves al demonio, ves lo que tú quieras, ves a la entidad ahí, ves al al bueno, y si el bueno se salva, mejor, pero si no, todo cuando se acaba, ahí se queda, y te olvidas de que afuera está, a veces la situación está muy fea, violencia, sí, de hecho, en ese libro... De normalazo, algo así menciona. Una recomendación. Ella no te es Si alguien tiene tiempo de ver y quiere leer, es, es un libro chiquito. Está ¿Sí? bueno. Y es esto que menciona ella. La, hay otro. Eh, ellos son mexicanos, por cierto. ¿Sí? Este otro se llama Antonio Malpica. Entonces, Antonio Malpica tiene una saga que se llama El Libro de los Héroes. Y el primer libro empieza diciendo, ¿cuánto miedo eres capaz de soportar?
0: Y qué fuerte pregunta, ¿no? ¿Cuánto miedo somos capaces de soportar? Yo sí me siento bien maricona. No, pero no no sabemos, ¿eh? Porque sabes que justamente ahorita lo que me decías de, de, de la autora, de la escritora que, que hizo este libro para, para niños, para adolescentes más o menos, me, me, te hace ruido porque, porque luego, creo yo, en mi opinión, el terror también es una manera de sublimación. Sabes? A veces lo que hay en la mente o lo que hay dentro de dentro del pensamiento del creador es eh, necesita una fuga y la materialización de estos pensamientos sentimientos en entes en eh, mm, mm, monstruos en lo que tú quieras también es una manera de, de, de poder liberar lo que hay dentro ¿sí? y es una manera de, 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 de sanación, ya desde el punto de vista psicológico, también el consumidor de una manera u otra el, el consumir este tipo de arte, de este tipo de, 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 de en específico También ayuda hacia lo positivo y hacia lo negativo, porque también el que tiene tendencias de, también sublima la necesidad de hacerle daño a a, a, a estos pensamientos agregados y continuados a través del cine de terror. Por eso decían decían las personas de antes, ¿no? Y todavía las de ahora. Que, que prohibimos que los niños vean cine de terror Lo cual a mí no, no uh-huh. me parece Como muy adecuado Porque, porque es también una, una representación de lo que es la vida real Con esto no estoy diciendo que el mundo Sea un asco, aunque sí lo sea Pero también hay cosas muy buenas ¿no? Hay de pero todo vez, pero, esa, pero también es esta vertiente de una Subrealidad que realmente Si tú sacas una película De contexto y sacas los simbolismos Y los traduces Es algo que vivimos todos los días, mi querida Erika, todos los días, ¿sí? Sí, pero ahí sí es, la verdad cuando, es como el,
1: para mí es como el pecado o, o la falla que tenemos, que si le quitas el contexto a algo, ya valió, tú puedes hacer lo que tú quieres con eso, o sea, literal, si era algo bueno, le quitas el contexto y vas a dejar algo que a lo mejor resulte malo. O, o decir, sí, los niños vayan a ver películas de terror, ¿o qué? Sí, y ahí van todos los chiquillos y si los metes a una clasificación R para mayores de 21, pues no. Pero esa, esa también es la parte de, hay terror dirigido a niños. Uh-huh. Que obviamente no es el mismo que si tú lo lees, pues ay la bruja, este el lobo, la caperucita, la eso lo ya uno... ...uno se ríe de eso... ...pero para el niño no... Uh-huh. ...de hecho pues... ...todo lo que eran los cuentos de... de los hermanos Grimm... Uh-huh. ...las versiones más... ...más originales...
0: Uh-huh. No, uh-huh. El, al, ...al lobo se lo
1: comieron los tres cuchinitos, uh-huh. ...entonces... ...son cosas que... ...bueno de hecho ahora lo ven y lo editan... ...y ya te dan como una versión rosita donde... ...no le puedes decir al niño que eso existe... Uh-huh. ...y es justo lo que dijiste ¿no? ...o sea... ...no se le puede ocultar a los niños esa parte, nada más que tampoco es tómalo así grafiquísimo y ve todo, sino igual como con otros temas que se, que al niño se va abordando dependiendo de la edad y si tú estás ahí con el niño y le vas explicando ah pues mira, no sé, el monstruo tal cosa, el niño lo va aprendiendo va entendiendo y el terror es un gusto adquirido
0: ¿tú lo adquiriste? sí ¿Te podrías decir que eres.? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Que eres eres una seguidora ferviente de de esto, que es un gusto adquirido y que que eres una consumidora proactiva y eres una creadora proactiva del género.
1: Pues sí. (risa) (risa) Pues es que mira. Cuando tenía como 4 o 5 años, eso, a mí me leían los cuentos de los hermanos Grimm. Esos es donde destripaban y se comían el lobo. Entonces, como a los 6 seis, seis, seis o 7 empecé a ver películas de terror. O sea, primero sí era así, ¡Eee! pero después les empecé a hallar el gusto. Por eso y... tu
0: escritura está así. Es, es sí. nublosa, es neblinosa. Yo les digo a los escritores que conozco que escriben cosas como, como de pintura. Sí, lo que ahora me escribes como neblina, sí, te encanta, te encanta construir esos climas mentales que dejan a uno con menso, pero, pero realmente se necesita de una facultad intelectual para poder llevar emocionalidad. No digo que la que la que la que la que la que la que la, que la, que la novela romántica no sea eh, 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 inteligente de estructurar. ¿Sale? Pero tiene como un, como un compás consecutivo donde nos lleva a, a predecir lo que va a pasar con la pareja, con, con el triángulo amoroso, bla, bla. Pero lo, lo, lo adictivo del terror es que nunca sabes lo que va a pasar ni cómo va a pasar. Y las mejores películas son las que terminan de una manera totalmente diferente a lo que tú pensaste que iba a terminar te sí. quedas muy encabronado Porque no terminó como tú querías ¿Sale? O, o te quedas con un muy, muy buen sabor de boca Porque dices, mira Me sorprendió Me sorprendió Entonces creo que eso es lo, lo fascinante de este género
1: Hay otra, sales con ¿Qué acabo de ver? Ajá. Hola, <ríe> También hay unas pelis que, que dices ¿Qué acabo de ver? ¿Qué, ¿Qué fue bien. eso? Ajá
0: pero, pero al final de cuentas es, son es arte y eh, emociones
1: peor. que van a, a shock. Ajá. Sí.
0: Hay, hay unas que no dejas de tener El... En 15 días, mi querida Erin. En 15 días estás con la mata con la, con la tatema sí ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó? Sí las hay, eh. Con esa sensación.
1: No, y peor, o sea, bueno, peor, mejor según se vea, mm. si es un libro. Mm-hmm.
0: Porque cuando tú
1: ves... La película, ¿ves la representación gráfica que el director te dio? Sí. A lo mejor el director te dio una versión más light. Cuando tú estás leyendo el libro, tú eres tu propio director, a tu propio director, y tú le pones la cara que quieras. Entonces muchas veces es peor lo que tú te estás metiendo en la cabeza a lo que tal vez el, el, el escritor hizo o, o a lo que el director te mostró en pantalla.
0: Yo creo que yo soy más es... fanática de la lectura que de la que, 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 que del cine eficaz. Para terror, yo creo que sí sí disfrutaría más de echarme un libro que aventarme una película. Creo que yo sí disfruto de la imaginación, ¿sabes? Y sí, y es bueno. Hay, hay algo que... este
1: Cuando uno piensa en terror, piensa en Stephen King. Sí. La mayoría de las veces pero no es el único, o sea, hay, Stephen King es un autor que es prolífico, tiene muchas cosas buenas, muy, así un montón de libros, un montón de adaptaciones de películas, pero hay más allá de Stephen King. Está, por ejemplo, Lovecraft, que es un tipo de horror diferente, sí. y es Lovecraft, <risa> ese es mi favorito. Eh, o las escritoras de, de terror, que muchas veces no... Uno, uno llega y pregunta, oye, ¿qué escritora de, de terror me recomiendas y te puedes quedar? ¿Hay? La respuesta es sí, sí hay. Sí. Y hay unas muy buenas. Se hizo una adaptación hace poco de um, The Haunting of Hill House. No sé si la viste, es una serie que sacaron, creo que en Netflix. Sí, sí la de Hill House. Y antes de eso estaba una peli que se llama La Maldición. Con Katherine Zeta-Jones Esa El el libro De donde se sacó esa adaptación De Hill House eh, Es es una escritora Una escritora de terror Se me fue el nombre Pero creo que por aquí (ríe) lo tengo Lo pongo en el
0: link en la edición Mira Ahí está Shirley Jackson Shirley, ¿cómo se pronuncia, Erin? Shirley,
1: Shirley Shirley Jackson. Ah, pues de hecho, también Guillermo del Toro es bueno. Ajá. Hablando de terror, y es producto nacional ese señor. Ajá. Tiene. Cronos. Cronos, este, es una buena peli. ¿Y qué otras? Ah, tiene una serie de vampiros. Es buena, la recomiendo. The Strain. ¿En dónde? Eh, qué plataforma? No sé si está en Amazon Prime. ¿Sí? La verdad yo no la tengo, me la regalaron en disco. Ok, okay.
0: Entonces, oh, oh, okay presumida. ¡Fue <risa> mi cumpleaños! <risa> Fue mi regalo de
1: cumpleaños.
0: Creo que, creo que, creo que tú, luego eres bien complicada también. También eres de los invitados que hay que sobreagendar, sobreagendar. Pero creo que eres una persona tan disfrutable y con y que tenemos tantos temas que podríamos explotar que, que, que sería un verdadero placer tenerte otra vez en psicomorfosis más adelante si tu tiempo te lo permite. Porque mientras escucho hablar, luego me surgen más y más y más y más y más, y más temas que se pueden emplear. ¿Sí? Eh, 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 adoro hacer este tipo de programas. ¿Sabes? Ninguno lo planeo como, como o se los he comentado a todos mis uh-huh. invitados, pero a veces cuando hay una responsabilidad de dar un tema como, como aborto, como, como violencia infantil, ¿sabes? Sabes que, que no puedes estar tan laxo y tan cómodo porque uh-huh. hay, un, hay, un, hay un mensaje que da. Y también los mensajes, lo vuelvo a repetir como al principio, los mensajes ricos es también... Darle a la gente la oportunidad de que, que rompa sus esquemas de lo que ve, de lo que escucha y de lo que lee. Y si no lo hacen, porque también estamos ante una generación que no consume, no consume eso, eh, promover que también se haga, ¿sí? Y, y, y este es uno de los géneros más atractivos. Entonces, si se pueden introducir, sería muy bueno eh, que, que, que empezáramos a tener una visión más artística de lo que es el contexto del terror y del horror agradecerte infinitamente que hayas estado con qué te vas con qué mensaje poético literario clasificado <risa> dramático para la gente que te va a escuchar y que, te, que te va a poner atención este con qué con qué mensaje te vas de este programa a
1: ver pues yo yo te diría que un escritor y aquí lo hago extensivo a a un director o a un creador plasma sus propios demonios ya sea en una página en una película o en su obra y los ata con tinta o con la cinta para que los demás se puedan ver
0: que, que, que sea <risa> sí. so, que, creo, que, creo es, que es parte creo, de que, es, no, que, creo que es algo muy profundo, eh, leí un libro sí eh, que, que no, es de, no es de terror ni de horror, pero sí lo es es un libro, ya, ya, hablando, ya, ya hablando así en el contexto de lo profundo de lo que es el dolor, ¿no? de lo que tú decías que plasma sus mismos sus propios monstruos y demonios, que se llama Cuentos para Monstruos ¿no? Oh, sí. Ya lo leíste o, o tienes como una versión más o menos de y cada cuento uh-huh. que hay plasmado en ese libro es una situación realmente de terror, realmente de horror. Pero lo mejor o lo peor, como tú dices desde el punto de vista personal de cada quien, es que es una realidad constante. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es por eso que nos gusta tanto esta vertiente y esta rama. Creo que de alguna manera u otra vemos dentro de realidad una subrealidad que está pero que no nos atrevemos a aceptar y que solamente la toleramos a través de esto, del arte, de, de, de la película, de la música, de la literatura. Porque yo creo que aceptar que esa es una realidad constante pues nos enloquecería. Entonces, a disfrutar de lo sublime, al final de cuentas hay, muchos, hay mucha mente creativa que nos va a hacer pasar un rato ameno o, 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 o agridulce, pero al final de cuentas sabroso. Como este programa. Muchas gracias por haber aceptado. Espero que lo hayas disfrutado. Luego una hora se hace cortita, pero siempre sí es una hora, ¿eh? Sí. Se, ¿Sí? Fue,
1: se fue, de hecho se me fue muy rápido. Y, y primero estaba de no, pues es que tal vez y ni alcanza, pero...
0: Y no alcanza. En ¿Sí? realidad da, da muchísimo,
1: este mismo ¿Sí? tema u otro, dan muchísimo para hablar. ¿Sí? Y bueno, solo para cerrar lo que te dije. O sea, es eh, un creador, un, un escritor agarra, te pone un espejo en una jaula y tú vas y te encuentras con tus demonios. Aunque sean los míos de escritora o los míos como creador, yo te los dejo ahí. Y tú los ves sin que te haga daño. Está en la jaula, está el espejo.
0: Correcto. La burbuja de protección de la imaginación. Que no sale de la pantalla y no trasgrede más allá de las hojas de papel que estás leyendo. Haces esto y se acabó. Y se acabó. Y a otra, y a otra, y a otra. Gente, como no tenemos patrocinador, yo mismo me patrocino. Consuman nocturna artesanal. (risa) Hecha por tu servidora. (risa) Está chido. Y me debes mis botellas. Ay, sí, es verdad afuera fuera, fuera nos, nos ponemos de acuerdo de verdad, uh-huh. es verdad, ya ni me acordaba muchas gracias, nos vemos en otro episodio de psicomorfosis eh, ojalá que te tengamos otra vez invitada ve pensando tu tema y ve agendando Va. un placer, gracias chao posible. bye bye